0: Politics und Fantasy mit Christian Lohr. Wir starten heute wieder in ein neues Thema. Und zwar habe ich auf Twitter mal eine Umfrage erstellt. Wie viele Leute spielen eigentlich Devi? Und was finden sie toll daran? Die Umfrage ergab: 24% spielen Devi, 24% kennen Devi, spielen es aber nicht, 51% wissen nicht, was Devi ist. Und deshalb gibt es diese Folge. Vorweg, es hat etwas mit College zu tun, aber auch nicht ganz, denn zur richtigen College-Vision komme ich später noch. Es hat was mit College zu tun. Devi. Wofür steht eigentlich Devi? Devi steht für Development, könnte man sagen. Also es geht um Entwicklung und. Ich fange, wie in den letzten Folgen, auch schon mal so ein bisschen bei der Evolution an. Der Evolution auch der deutschen NFL, Fantasy und auch College Football Community. Denn ich denke, das ist ganz interessant, wenn es auch um Devi geht. Es gibt ja super viele Informationswege auch für College-Spieler. Wie hat sich die Evolution dargestellt? Also ich fange mal gar nicht so früh an, sondern lass uns anfangen, im Jahr 2018, noch gar nicht so lange her, also vier Jahre, da ging, wenn ich mich richtig erinnere, Downset Talk an den Start und ja lieferte hochwertigen NFL-Content, möchte ich meinen, liefern sie ja immer noch, Adrian und, und Christoph. Und mit der Zeit gab es dann weitere Podcasts wie Snap. An der Stelle, danke für alles, Jungs. Ich hoffe, man hört sich irgendwann mal wieder. Und Cover 2 und 2019 entstand dann ja auch aus der Downset Talk Community, Upside Fantasy, der Fantasy Football Podcast und auch wir haben uns ja über die Jahre eine richtig geile Community aufgebaut, die auch immer affiner wurde und sich irgendwie nach Neuerungen sehnte, habe ich das Gefühl, also immer mehr und mehr ausprobieren wollte. Und jetzt in Bezug auf College gibt es ja mit Jan Weckwert, Christian Schimmel und Julian Barsch, also Saturday Kickoff, ja auch mit Jannik dann zusammen, äh, hervorragende College-Analysten und Podcasts auch, weshalb sich dann eben besonders zum Draft hin immer mehr Leute, also immer mehr NFL-Leute, auch mit College-Football beschäftigen. Und ähm, viele Leute blieben dann auch über die Draft-Courage hinaus bei den college creatorn Ich glaube, also Saturday Kickoff hören wahrscheinlich viele auch aus der Upside-Community. Und College Football wird auch, so mein Gefühl, ich habe keine Zahlen dazu, immer populärer in Deutschland auch, weil es eben auch einen ganz anderen Aspekt mitbringt. So diese, diese Beziehung zum College, ja, die Alma Mater, die man natürlich als Deutscher manchmal hat man sie, aber wahrscheinlich größtenteils nicht hat. Wie sucht man sich ein College aus? Da hat Julian Barsch auch mega viele, also beziehungsweise hat eine Folge dazu, wie suche ich mir eigentlich mein College aus? Also auch gerne mal bei hätte der Kickoff reinhören. Aber warum erzähle ich eigentlich diese Evolution? Kommen wir mal wieder zum Fantasy-Football. Ich hatte das ja in der minus PPA folge schon so ein bisschen angesprochen. Es hat sich auch im Fantasy Football über die Jahre hinweg super viel getan. Anfangs das Standard Scoring mit Down äh, mit, mit Down and Talk, ähm, mit äh, Defense Special Team, so DST und Kicker. Ähm, fanden Leute total geil. Dann gab es diese PPR-Bewegung, also immer mehr. Ja, es wollten Leute ein bisschen realistischer haben und ein bisschen Positionen aufwerten. Also Wide Receiver in der heutigen passlastigen NFL. Und ähm, wollten neben dem Wide Receiver genauso stark machen wie den Running Back. Heute gibt es dann Tiered PPR, Punkte pro First Downs, per Targets, individuelle Roster-Settings äh, und vieles mehr. Und natürlich minus PPA. da gerne die letzte Folge hören, noch als Endgegner, das ja komplett den NFL-Realismus im Fantasy widerspiegelt. Also alles, fast alles. O-Line natürlich nicht, außer wenn man All-22 vom PFF spielt. Äh, ja, Da gibt es auch schon Vorstöße zu My Fantasy League. Äh, wir haben schon ein Bewertungssystem für o vorgelegt, aber ach, sie trauen sich einfach nicht. Wie dem auch sei, ähm, alles, was pro Play passiert, kann gemessen und mit Punkten eben bewertet werden. Ja, äh, Leute, die die Minus-PPA-Folge gehört haben, werden jetzt sagen, aber doch nicht bei IDP. Ja, korrekt. Aber ähm, ich bleibe jetzt mal dabei für diese Folge. Alles kann gemessen und mit Punkten bewertet werden und mit NFL Faster und auch, es gibt ja das Pendant im College Football, das ist CFB Faster, sind eben Play-by-Play-Daten der NFL und des College Football für die Öffentlichkeit zugänglich, sodass es auch immer mehr Analysen für Prospects gibt. Ähm, ja, siehe auch mein, äh, mein Rushing Yards Overexpected Modell äh, in meinem Arcade Rookie Guide. Also da äh, ja, liste ich ja explizit auf, welcher Running Back halt wirklich gut war und welcher nicht. Grüße gehen raus an äh, Brian Robinson. Ja, und wie kommen wir jetzt nun, nun zu Devi, ne Also es gibt halt super viele Dynasty-Leaks mittlerweile auch, weil Dynasty ist auch in den letzten Jahren immer mehr populär geworden. Früher haben die Leute, so auch wieder meine Empfinden, viel, viel mehr Redraft gespielt. Sleeper hat das zum Beispiel auch bestätigt, dass es immer mehr... Dynasty-Ligen gibt. Und ja, es ist vielen Leuten, inklusive mir, ich, ich hasse normale Dynasty-Ligen, also vielen Leuten ist diese Dynasty-League einfach viel zu langweilig und, und auch zu kurzsichtig. Ähm, man, man denkt ja, Dynasty ist so ein, so ein super langlebiges Format, aber im Prinzip draftest du einmal und dann passiert nichts, weil du zehn Jahre den gleichen Spieler gebunden hast, wenn du nicht aktiv bist. Das Ganze im, also ohne Salaries, mit Salaries spiele ich super gerne Dynasty, aber die meisten Leute spielen es eben ohne Salary und da ist es einigen Leuten tatsächlich zu langweilig. Und weil sich die Leute eben auch das ganze Jahr dann nicht nur, weil es langweilig ist, sondern auch das ganze Jahr aber mit Prospects beschäftigen wollten, gibt es eben Devi-Ligen. Und Devi, ich hatte es gesagt, Devi ähm, heißt Development. Das heißt, man hat quasi einen Taxi-Squad mit College-Spielern, die, wenn sie dann in den Draft gehen, automatisch auch in eure, eure Raster wandern. Also er öffnet natürlich ganz neue strategische Möglichkeiten, wie das Traden von College-Spielern gegen Veterans, die anderen halt dann dieses Jahr helfen würden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ja, keine Ahnung, ich habe Brandon Cooks und Adam Thielen im Kader, ne, habe aber dieses Jahr keine Chance mehr auf irgendwas, auf, auf Playoffs, auf Titel, was auch immer. Ich, ich bin komplett raus, weil ich sonst nichts habe. Dann, ja, why not äh, Brandon Cooks und Adam Thielen gegen Jackson Smith, oh wei, jetzt kommt der Zungenbrecher. Ich hatte es befürchtet. Jackson Smith JSN, gegen JSN traden. Ähm, Nächstjähriger ne? wahrscheinlich Wide Receiver 1, der aus dem College kommt. Also, why not? Dann habt ihr nächstes Jahr schon mal eine hervorragende Grundlage für die kommenden Jahre und ähm, geil. Das, wie gesagt, eröffnet dann neue strategische Möglichkeiten und wir hatten, da erinnere ich mich jetzt gerade seit 2019, wie gesagt, Upside wurde gegründet. Zur Gründung von Upside wurde immer wieder damaliger Three-Star-Recruit Jonathan Taylor genannt. Und der hatte ja damals als Freshman, ich meine, es wären sogar über 2000 Yards gewesen und jetzt, ein Jahr später, nachdem Upside gegründet wurde und ihn überall erwähnt hatte, war er dann Running Back 1, zwei Jahre, muss man sagen. Also ein Jahr später ging er in den Draft und ein Jahr später wieder war er dann Running Back 1. Und ne, vielleicht folgt ihm ja jetzt Brandon Allen, 4-Star-Recruit von Fond du Lac, der ebenfalls bei den Badgers, also den Wisconsin Badgers, da kommt ja heute Jonathan Taylor her, heute habe ich es aber mit Sprechen, als Freshman 6,8 Yards per Attempt hatte, 4,48 Yards per Contact, äh, After Contact per Attempt und 2,17 Rushing Yards, Over Expected per Attempt. Das sind alles bessere Zahlen sogar, als Jonathan Taylor sie lieferte in seiner Karriere. Also Ryan Allen auch nur, nur in Anführungsstrichen ein Four-Star-Recruit, das ist natürlich schon, schon gut. Ähm, bei den Badgers, das ist jemand, den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte. Ja, also warum sollte man jetzt Devi spielen, ist ja die große Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen. Also ich hatte schon gesagt, es, gibt ein, es eröffnet ganz viele, krasse neue strategische Möglichkeiten, indem man eben diese Spieler auch mit den Trades einbeziehen kann. Es gibt natürlich auch Risiken, die damit verbunden sind. Ne? Also das darf man nicht außer Acht lassen, wenn man über diese, ich versuche ja auch immer Risiken und negative Punkte anzusprechen. Und ein negativer Punkt ist natürlich, dass der Wert des Rookie-Drafts ja gegen Null sinkt. Die Liga wird damit dann auch noch langfristiger und noch langweiliger, wenn man keine Contracts nimmt. Also wenn man Contracts nimmt, dann ist es ja, weiterhin geil, weil dann hat man eben nur x Jahre äh, bestimmte Spieler und es ist, äh, wird immer durchmischt. Es ist äh, eine große Fluktuation in den Kadern. Ich kann es nur jedem empfehlen, mit Contracts zu spielen. Also der Wert des rookie Draft ist, glaube ich, das Größte. Der nimmt krass ab, weil die Spieler ne, im Taxi-Squad, die Devi spieler die gehen ja dann automatisch in den Kader des jeweiligen GMs. Und ja, ich glaube, es ist ein Gutes Format für College-Begeisterte, also College nicht nur Begeisterte, sondern auch Leute, die ab und zu mal College gucken und das einfach geil finden, die kein eigenes College-Fantasy spielen wollen, was es ja auch gibt. Ne? Also die das nicht eigens spielen wollen, sich dennoch dann irgendwie mit der Klasse auch in Bezug auf Fantasy beschäftigen wollen. Ich glaube, da, da bringt Devi eben eine Menge Spaß. Es ist ja auch richtig geil zu antizipieren, welche Spieler jetzt einen Outbreak feiern. Welche Five-Star-Recruits äh, vielleicht einen Rückschlag hinnehmen? Äh, also ja, da gehen auch Grüße raus an Spencer, Spencer Rattler, der letztes Jahr ja dann ordentlich abgekackt ist. Den habe ich mir beispielsweise in einer der v league für den Apple und Nia traded, weil also, ja, come on, habt ihr, ihr das äh, South Carolina Full House Intro Remake gesehen? Also, falls nicht, solltet ihr das auf jeden Fall nochmal nachholen. Ähm, seitdem ist Spencer Rattler natürlich bei mir wieder ganz oben mit dabei. QB1 nächstes Jahr. Zuerst gehört bei Arcade äh, und wahrscheinlich auch demnächst bei Upside. Also, äh, das ist natürlich dann nochmal eine geile Sache, wenn es darum geht, zu ansiedeln. Tobias Stark hat es auf Twitter unter, meinem, unter meiner Umfrage dann auch geschrieben, das Besondere an Devi, ich zitiere, das Besondere an Devi ist das Erkennen und Gambeln auf Spieler während ihrer College-Karriere. Es gibt viele Jungs, die im College dominieren, aber es in der NFL nicht wiederholen können. Speziell auf Running Back und Quarterback. Aber die Jungs zu finden, die es am Ende schaffen, ist schon ziemlich geil. Ja, und genau das ist der Punkt, den ich ansprechen will. Also, ja, es ist einfach schön zu antizipieren, es bringt so ein bisschen diesen Scouting-Management-Aspekt mit rein und es bringt natürlich auch darüber hinaus in ganz normalen Dynasty-Ligen, falls ihr sonst welche spielt, noch einen krassen Informationsvorteil. Also ihr, ihr kennt schließlich, wenn ihr euch mit Devi beschäftigt, dann die, die einzelnen Prospects und könnt eben schon früh Stärken und Schwächen der kommenden Draft-Classes einschätzen und so Picks kaufen oder eben verkaufen, wenn ihr wisst, es gibt eine gute oder schlechte Draft-Class. Ähm, das ist halt auch nochmal ein, ein großer Vorteil, wenn ihr jetzt zum Beispiel wisst, ey, die 2023er Draft-Class, die wird halt mega, dann könnt ihr jetzt schon versuchen, Draft-Picks für die 23 er class zu ertraden. Oder eben auch, wenn ihr wisst, ey, auf Quarterback nächstes Jahr Bryce Young und, boah, nee, da ist wirklich, das sind Frauds, äh, die werden zwar gehalten mit denen will ich aber nichts zu tun haben, dann verkauft die Picks. Und ich glaube, es ist auch beim Draft dann wiederum ein komplett geiles Gefühl, wenn ihr dann Hype seid und wissen wollt, wo landen meine Devi-Spieler. Äh, mein Wide Receiver 1, da erinnere ich mich gerne dran, mein Wide Receiver, ich hatte ihn zum Glück nicht in Devi, mein Wide Receiver 1 in der 2019er Draft-Class auf Wide Receiver war zum Beispiel Marquise Brown. Und hätte ich den Devi gehabt und hätte dann gesehen, dass er nach Baltimore geht, zu dem Zeitpunkt war Lama Jackson noch nicht so ein krasser äh, Passer. Oh boy, ich mir, hätte ich mir gedacht, ähm, ja, das ist halt auch nochmal, geht natürlich auch in die andere Richtung, ne, wenn ihr jetzt seht, Chris Olave, geil, geht zu den Saints, zu James Winston, The Goat, dann habt ihr natürlich richtig Bock und seid hyped. also das ist schon mal ganz geil und was darüber hinaus natürlich noch geil ist, ich hatte, es ist, ist so ein bisschen, in das gespielt in diese Antizi Antizipationskerbe, die ich eben schon genannt habe, ne, ähm ihr könnt natürlich ständig auch euren Scouting-Prozess evaluieren. und Also wenn ihr so krass in die Materie gehen wollt und äh, gucken, wie gut ihr in diesen Dev Devi-Drafts abgeschnitten habt. Ne? Also ihr könnt theoretisch ein richtiger Real-Life-GM und Scout äh, der NFL sein sozusagen. Und das macht halt schon dann Bock. Also das, das macht schon Spaß. Jetzt hat dann, ich habe gefragt, was, ma was macht Devi so besonders, warum spielt ihr das? Und John Borno hat auf Twitter hat dann eine ähm, Frage gestellt. Er sagte, spiele Devi nicht, weil fehlende Resonanz in der Home League, als ich es vorgeschlagen habe. Wie macht man das schmackhafter? Das ist nämlich eine sehr gute Frage, weil vielleicht denkt ihr jetzt, ey, geil, Devi, College, lass das doch mal ausprobieren. Aber dann sagen alle, wow, lass es mal sein. Und ich glaube, wer sich generell für College interessiert, der sollte es auf jeden Fall ausprobieren. Ne? Weil... Das ist halt das A und O. Ne? Ich glaube, das generelle Interesse an College Football muss da sein. Generell ist natürlich immer das Problem, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ne? Also wenn ihr das mal vorschlagt, dann müsst ihr ein bisschen Change Management auch betreiben und die Leute intrinsisch motivieren, das spielen zu wollen, weil es ist halt wieder was Neues und Neues mögen Leute nicht so gerne. Ich glaube aber, wenn man generell ein bisschen an College Football interessiert ist, dann kann man auch ganz smooth irgendwie in die Geschichte starten. Ne? Ich bin eigentlich ja Verfechter des entweder ganz oder gar nicht Ansatzes. Aber auch ich habe hier und da in einigen Ligen klein angefangen mit zum Beispiel einem Devi-Spot, den man irgendwie vergibt. Und dann beschäftigt man sich halt hier und da mal ein bisschen damit, auch nicht so ganz krass in die Materie rein. Dann sieht man halt auch schnell, ob die Liga es will, ob man selber es will. In einer Liga habe ich zum Beispiel festgestellt, ey, das läuft gar nicht, die Leute haben da gar keinen Bock drauf. Ja, dann... dann Lass ich es halt und dann ist es eben, dann wird es halt nicht eine Devi-Liga perspektivisch. Aber es gibt auch Ligen, in denen wird das mega geil angenommen und dann sagen die, ey, auf jeden Fall mehr Devi-Spots und dann entwickelt sich das hin eben zu so einer Devi-League und dann, dann macht es halt auch Spaß, wenn die Leute Bock haben. Ich glaube, das ist das A und O, ne? Ich hatte es in, in Upside schon mal angesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Frage es war. Ich glaube, was macht man, wenn, wenn ein GM dabei ist, den man nicht mag? Take it, change it or leave it. Ne? Also, entweder nimmst du es hin, dass die Leute kein Devi spielen wollen und spielst weiter Devi, äh, spielst weiter ganz normales Fantasy. Oder äh, du changest it ähm, und führst eben Devi ein. Oder du verlässt es, wenn du Devi spielen willst und die Leute das nicht mitmachen wollen. Aber äh, du findest, denke ich, auf jeden Fall dann ein ganz gutes. Ding, wie du es machen kannst, du findest auch neue Ligen, dazu komme ich dann später noch, aber ich glaube, das generelle Interesse an College muss halt da sein. Ähm, man kann zum Beispiel, ich habe ja eben gesagt, man kann zum Beispiel mit einem Spot starten, man kann auch mit mehreren Devi-Spots starten, aber die Spieler zum Beispiel auf eine Conference begrenzen. Also, wenn ihr zum Beispiel dann nur Spieler aus der SEC auswählen dürft, ich glaube, dann wird es auch einfacher, hier und da mal ein Spiel live zu verfolgen, weil man einfach die College-Dichte eingrenzt. Man hat ähm, nicht mehr diese 300 Colleges, wo man sich die Spieler aussuchen muss und sich denkt, boah, samstags auf dem ESPN-Player, scheiße, was gucke ich jetzt eigentlich? Gucke ich jetzt hier äh, die Christen gegen die Evangeliken, äh, die, die Katholiken gegen die Evangelisten? So, Da gibt es ja auch geile, geile Spiele in der Division 2. Habe ich auch schon mal geguckt. Ähm, auf jeden Fall äh, gibt es viel zu viele Colleges, das ist klar. Es ist man hat irgendwann natürlich den Überblick, das ist auch ganz klar, weil man die Colleges kennt und, und irgendwann weiß man auch, äh, ey, so ein Lama Jackson in, in Louisville, der kann es eben auch. Aber wenn man gerade neu in der Thematik ist, glaube ich, macht es den Einstieg, ich kann es nicht sagen, weil ich es nicht so gemacht habe, aber ich glaube, es macht den Einstieg einfacher, wenn man sich eben eine Conference raussucht und ähm, dann weiß man eben, ey, yo, diese äh, 12, 15, ich weiß gerade gar nicht, wie viele einer spielen, 12, 15 Mannschaften, die sind in meinem Pool, aus denen kann ich mir Spiele auswählen und äh, dann am besten natürlich auch nicht die pack 12 nehmen, sondern eine vom Osten, wo man dann tatsächlich auch die Spiele mal live verfolgen kann, weil sie früher kommen. Ähm, und dann hat man eben irgendwann eine gewisse Awareness dafür, wer spielt eigentlich wo und welche Colleges sind gut und schlecht. Und ich glaube, dann kann man das Schritt für Schritt erweitern. Das ist, äh, äh, denke ich, ein ganz guter Ansatz, um die Leute tatsächlich, die generelles Interesse schon mal haben, aber nicht ganz so tief direkt rein wollen, dafür zu begeistern. Ja, ähm, also wie, wie ihr schon seht, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, so einen Einstieg da flexibel zu gestalten. Und genau, wenn die Leute skeptisch sind, einfach mal mit einem Spieler starten. Vor allem, das ist, glaube ich, das Wichtigste, easy as fuck starten. Also, äh, LD Rams hat einmal auf Twitter geschrieben Sobald jemand eine Excel-Tabelle anlegen muss, ist die Liga overengineert und hat er keinen Bock drauf. Das würde ich jetzt so nicht ganz unterschreiben, aber ich glaube, man muss halt easy as fuck irgendwie starten. Ähm, College Football kann im Moment, glaube ich, nur auf Fantracks spielen. Auf MFL, My Fantasy League kann man zum Beispiel Custom Players anlegen. Da starte würde ich zum Beispiel mal in Devil Liga starten und dann könnt ihr zum Beispiel alle Spiele aus der äh, SEC einfach einmal importieren und anlegen und ähm, dann sind alle verfügbar und alle haben Zugriff drauf, also easy as fuck nicht noch eine Excel-Tabelle nebenbei, weil da hat dann auch zum Einstieg keiner Bock drauf wenn die Leute tief drin in der Materie sind dann geht das, denke ich, aber da muss ich dann eben wieder drauf committen und das habt ihr, wenn ihr gerade die Leute begeistern wollt schreckt das halt auch schon einige ab ne? genau ähm die generelle Bereitschaft für College muss halt da sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, die würde es ausmachen. Und ihr, falls euch noch irgendwelche Gründe einfallen, die für Devi sprechen, ich hatte ja schon gesagt, also es macht halt einfach mega Bock, ähm, beschäftigt sich mit den College-Spielern. Ähm, ich finde gerade, wo ich es erzähle, immer mehr, mehr und mehr gefallen daran, einfach nur mal eine Conference zu nehmen und dann dadurch die Teams kennenzulernen. Also ja, wie dem auch sei, äh, wenn ihr euch noch Sachen einfallen, dann schreibt es mir gerne auf Twitter. So wie auch äh, Zach, ja, Hugh, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Äh, der schreibt, das Beurteilen von Talent und wie es in der NFL funktioniert, ist das Geile. F das führt dazu, dass man mehr in die Scouting-Rolle tritt und dem ganzen Manager-Gefühl noch näher kommt. Er spielt bisher in einer und liebt es und hat definitiv doch Platz für eine zweite. Und das führt mich dann gleich zum, zum nächsten Punkt. Also genau, das ist es halt. Ne? Man, man wird halt zu einem, einem richtigen Real-Life-Manager, wenn man dann noch meines ppa spielt. Junge, Junge, let's go. Ähm, weil man eben tatsächlich scoutet und äh, alle ja, College-Spieler auf dem Schirm haben muss, dann sogar noch mit denen traden kann und alles. Und wenn man jetzt wirklich der Real-Life-GM werden will, dann äh, gibt es jetzt natürlich noch eine viel, viel krassere Variante. Ich fange anders an. Es gibt nämlich auch noch ganz spezielle Devi ligen Die nennen sich äh, Campus to Cranton. Das heißt, man spielt zwei Fantasy-Ligen. Also für Leute, denen Devi nicht genug ist und die College Fantasy alleine auch nicht wirklich anfixt, es gibt dann wirklich eine eingeschworene Gemeinde, die ist. Das ist eine richtig geile Bubble auf Twitter, die ist auch sehr harmonisch tatsächlich. In diesen Campus, Campus to Cranton liegen, C2C kurz, also C2C, da werden zwei Kader parallel gepflegt und auch gewertet. Also man spielt in einer App. Eurer Wahl halt die NFL-Liga, das kann dann alles sein: also Sleeper, My Fantasy League, Fantracks, Fleeflicker, was auch immer es da gibt. Und eben eine College-Liga separat. Das geht meines Wissens nach eben nur in Fantracks und My Fantasy League. Beziehungsweise Fantracks von Haus aus und My Fantasy League eben mit diesen Custom-Players, die man die man reinbringt. Und ja, sonst ist es wie bei Devil League, ne? sobald die Prospects dann in den Draft gehen wandern sie in den NFL-Kader, also von dem fan kader dann in den NFL-Kader. Ihr entgeht aber damit dem Problem, so nichts Halbes und nichts Ganzes zu haben. Ne? Und die Devi-Spieler nur irgendwie mitlaufen zu lassen, auf dem Taxi-Squad zu lassen. Der Vorteil liegt, denke ich, auf der Hand. Also ähm, ich habe sechs Vorteile mir mal notiert. Das erste ist die strategische Komponente. Die hatte ich auch schon beim Devi, aber beim C2C wird sie halt noch mal krasser. Weil ihr habt ja zwei Ligen, die parallel laufen. Und dann heißt es, steht ihr eben vor der Frage, draftet ihr in der NFL-Liga zum Beispiel, Wide Receiver Heavy und konzentriert euch in der College-Liga eher auf Running Back, werdet dann in zwei, drei Jahren vielleicht kompetitiv, weil ihr dann da äh, auf Running Back einiges nachkommt. Seid ihr balanced? Wollt beide Ligen gewinnen? Wie geht ihr das an, ähm, das Verhältnis, diese zwei Ligen darzustellen? Das ist eine super geile Fragestellung, die man sich dann eben, ja, vor dem man eben steht äh, und macht mega Spaß. Und, äh, geil, also das ist äh, auf jeden Fall ein geiler Aspekt, ja es, dieses, das zweite ist, es gibt halt super viele College-Spieler, die im College richtig stark sind und sich in der NFL einfach nicht durchsetzen können und der Spaß entgeht einem halt, wenn man dann nur der Devil League spielt, ne? äh, zum Beispiel Justin Ross war ja auch mal, ich glaube, er war sogar mal devi Pick Nummer 1 overall, ähm und wenn der jetzt eben in die NFL geht, nach seinem, seiner schlimmen Verletzung da, dann habt ihr eben nichts von dem. Ne? Habt dann Spaß gehabt in seinem Freshman-Year. Und letztes Jahr vielleicht auch noch hatte ihr Spaß in seinem äh, Boah, was war es überhaupt? War es ein Junior- oder ein Senior-Year? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall in dem Jahr, wo er noch gespielt hat, sich dann auch wieder verletzt hat. Das ist dann schade. Und das, dem entgeht ihr dann eben, wenn ihr ein ja, zweigleisiges Systemfahrt, weil dann hättet ihr Justin Ross in seinem ersten Jahr noch richtig geil davon äh, seiner Leistung profitieren können. Ne? Ähm, ja, der, der dritte Vorteil ist, ihr habt Argumente, um College Football zu grinden und dann eben auch live mitzufiebern. Ne? Weil die Leute bringen euch, halt, bringen euch halt direkt Punkte. Ihr müsst nicht nur scouten, sondern ihr fiebert halt mit College Football direkt mit. Das, der vierte Vorteil ist, also falls ihr neu seid, ne, ihr lernt auch einfach, viel über die Struktur von College Football, die Teams, die Spieler, die Rivalries auch. Ne? Und ich würde vor allem auch, äh, wenn es darum geht, das ist auch vielleicht nochmal ein Grund um, um für John Borno, ne? wie macht man das schmackhafter? Don't be scared, kann ich nur sagen. Also am Anfang wissen tatsächlich, vor allem hier in Deutschland, wenn man mit dem College Football, College Fantasy Football anfängt, nicht viel über die Colleges. Ne? Und das ist ja auch das Geile. Ne? Man, man hat so, man gestaltet die Reise gemeinsam, man entwickelt sich gemeinsam. Und äh, das ist auch für diese C2C-Ligen halt total geil. Ne? C2C ist ja auch, ich würde mal sagen, das ist für, für alle in Deutschland Neuland. Wobei ich weiß, in dieser geilen Liga, auf die ich nachher noch zu sprechen komme, da gibt es äh, zwei oder drei Deutsche. Also Leute, wer auch immer ihr seid, schreibt mich mal an. Um, ich würde euch gerne kennenlernen. Um, und das führt mich zum nächsten Punkt. Ne? Die Community, die ist auch mega geil. Um, es gibt eine, ich habe es schon gesagt, eine eingeschworene Devi-Community oder C2C-Community. Wir sind ja gerade bei C2C, also eine C2C-Community. Und ähm, die ist halt wirklich sehr harmonisch und, und cool auch einfach und man hilft sich gegenseitig und die Leute sind einfach froh, dass jemand C2C auch spielt, genauso wie ich froh bin, wenn jemand meines PBA spielt. Also ich helfe dann ja immer gerne bei allem und das ist halt auch einfach, einfach geil. Und dann gestaltet man nicht nur die Reise gemeinsam mit der Liga, sondern auch gemeinsam mit der Community, weil man mehr und mehr zum Profi darin wird. Und der letzte Vorteil ist eben, man hat maximale Flexibilität. Ne? Also, ähm, Garrett Price, der ist Podcaster für die Dynasty-Nerds, der hat in seiner C2C-Liga, und da, das, da meine ich die zwei Deutschen, die da mitspielen, der hat ein richtig starkes Recruiting-System etabliert, das äh, ja so ein bisschen an die damals gegründete pipeline Liga von Julian Barsch und, und mir erinnert. Also dieses Recruiting-System ist da schon ziemlich geil. Wir hatten damals auch was ähnliches irgendwie überlegt gehabt, aber äh, dann, dann nicht umgesetzt. Und die, die haben, ich, das werde ich später, das werde ich gleich nochmal ja, näher erläutern, weil dieses Recruiting-System möchte ich auch gerne, gerne etablieren. Und ähm, da wäre es natürlich geil, wenn ich äh, Kontakt zu den Leuten aus der Liga aufnehmen kann. Ich habe schon, schon Kontakt zu einem, der, der meines PP auch ziemlich geil findet, aber ist maximale Flexibilität. Ihr könnt die CTC liga genau so einrichten, wie ihr das wollt, nach euren, eurem Gusto und ihr könnt es auch einfach halten, könnt ihr mit Devi genauso machen, ne? maximale Flexibilität, ihr könnt nur einen Devi-Spot machen, ihr könnt mehrere machen, groovt einfach rein und ähm, das ist einfach das Geile auch, es, es, es gibt keinen Standard, sondern macht einfach das, worauf ihr Bock habt und äh, let's Go. Das sind so die Vorteile und macht äh, Camp Campus to Grant, also C2C und auch Devi interessant. Und jetzt kommt nämlich der spannende Aspekt. Es ist, also auf ihr pass. Jetzt kommt richtig geiler Shit. Es ist eine eigene Devi-Liga noch im Aufbau. Der Julian ist da auch mit dabei. Der würde auch gerne mitspielen. Ich habe schon so zwei, drei Interessenten. Und ähm, ich will ja auf Basis, wie eben gesagt, dieses Recruiting-Systems von Garrett Price eine eigene Devi-Liga gründen. Vielleicht auch eine C2C-Liga, aber ich glaube, wir starten Grooven erstmal so ein bisschen rein mit einer Devi-Liga. Und die Liga soll eben, äh, deswegen jetzt, vielleicht kann äh, John Bono ja auch hiervon was mitnehmen, weil wie gründe ich diese jetzt? Das Liga, die Liga soll eben eine Salary-Cap-Dynasty, äh, Devi-Dynasty dann sein. Und entweder im Upside Bowl oder meines PPA-Format laufen. Ne? Also da ist auch dann wieder die Frage, wie gestaltet man überhaupt das Scoring? Aber die Frage stellt sich dann jede Liga. Ich würde es natürlich gerne meines PPA machen und mal gucken, wie viele Leute ich dafür begeistern kann. Also hört gerne die letzte Folge nochmal. Ne? Ähm, ich habe nochmal geguckt, PPA hat neun Scoring-Einstellungsmöglichkeiten, wenn man First Downs mit dazu nimmt und meines PPA waren es jetzt acht oder auch neun. Aber auf jeden Fall genauso viele, wenn nicht sogar weniger. Es ist sogar ein viel einfacheres Scoring. Weil viele immer davon abgeschreckt sind, dass es so kompliziert sei. Und ähm, das ist es halt nicht. Das habe ich jetzt auch wieder auf, auf, als Feedback auf die Folge erhalten. Und, oder vielleicht auch auf Feedback, was ich schon mal in Upside gesagt habe. Das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn es zu kompliziert erschien, dann gerne nochmal Feedback. Weil äh, das soll es natürlich nicht sein. Das ist es ja nicht. Also, die Liga soll im Salary Cap Dynasty auf MFL mit Upside Bowl oder MPPR Scoring laufen. Und der Devi Squad soll dabei schon aus einem fiktiven Roster bestehen. Das äh, ist eben nötig, um überhaupt diese Recruitings möglich zu machen. Ne? Weil wie machen die Leute in der Gareth-Price-Liga das? Die wählen zum Recruiting anfangs jeder ein College ihrer Wahl aus. Deswegen erinnert es auch so ein bisschen an die Pipeline-Liga. Also seine fiktive Alma Mater quasi. Dieses College ist dann wichtig für die Location und den Education Grade. Weil es gibt bestimmte Kategorien in diesem Recruiting. Kategorien sind College Location... Education Grade, wie gerade genannt, dann noch Prestige, Offensive Scheme und Early Playing Time. Jedem Freshman, das ist dann ganz lustig, werden in einer Excel, sind wir wieder bei Excel, also man muss es natürlich jetzt auch dann wollen, was, wenn man hier macht. jedem Freshman werden im College dann äh, zu jeder Kategorie Zufallszahlen zugewiesen und äh, daraufhin kann ich dann als GM bei einem Freshman einzelne Kategorien pitchen, bis der Spieler sich schlussendlich irgendwann dann committet. Ne? Also ich kann zum Beispiel, nehmen wir mal an, ähm, Jason Smith Jigba, so, oh foi, jetzt habe ich ihn einmal auch nicht viel davon ausgesprochen, aber der äh, hätte zum Beispiel damals als Prospect ein von 1 bis 5, nehmen wir einfach mal an, eine 5 in College Location gehabt. Äh, Zufallszahlen, ne? wie gesagt. Und dann kann ich eben meine Location pitchen. Ich weiß gerade gar nicht, wo er auf der äh, auf der Highschool war beziehungsweise auf dem, auf dem College ist. Muss man ja danach gehen, wenn ihr jetzt bei Davy seid. Ähm, wenn er jetzt bei Arizona State ist und ich habe gerade Arizona State als äh, College ausgewählt, dann ist die Location natürlich ähm, mega geil. Ich glaube, es geht nach Geburtsort in diesem, in diesem äh, Recruiting-System von Gary Price. Aber wie du auch sei, kann man ja ne, maximale Flexibilität. Und äh, wichtig ist dabei nur, ich habe die College Location Arizona State, also Arizona. Wenn mein äh, Recruit aus Arizona kommt, dann kann ich Arizona bei ihm pitchen, weil er will die hat die Familie da, äh, fiktiv natürlich nur. ne? Er hat die Familie da und äh, das findet er geil und deshalb kann ich das bei ihm pitchen, bis er, bis er committed. Ne? Also College Location gibt zum Beispiel ein Boot, äh, Boost, wenn der Recruit aus meinem Staat oder angrenzenden kommt. Ähm, ach, guck mal, ich habe es hier sogar als Beispiel aufgeschrieben. Bei Ark Manning zum Beispiel. Bei Ark Manning erhalte ich als Texas Longhorns äh, sowie Texas AM einen 20% Bonus, da dieser eben zu den Longhorns committet. Also es geht natürlich, äh, es geht tatsächlich nach Commit. Ähm, ja. Also äh, so kann man das dann machen. Der Prestige, nochmal, äh, College Location, Prestige, Offensive Scheme, Early Playing Time, Education. Der Prestige richtet sich dann nach den Platzierungen in der Liga. Gibt ebenfalls einen Boost. Ne? Also im, an, im ersten Jahr natürlich ist das ein bisschen irrelevant. Ähm, Offensive Scheme kann ich jährlich aussuchen und erhalte dann zum Beispiel bei einem Smash Mouth äh, einen Boost für Running Back, bei einem Air Raid System einen Boost für Wide Receiver und das System kann ich mir dann jedes Jahr aussuchen und dementsprechend auch die Boosts dann ja, im Voraus schon, schon planen und damit so ein bisschen taktieren. Early Playing Time richtet sich dann nach den Recruits, die ich bereits im Kader habe. Also wenn ich zum Beispiel schon Bryce Young als Starter habe und Ark Manning Early Playing Time wichtig ist, also fiktiv wichtig, eine Zufallszahl ist, dann äh, werde ich das bei ihm natürlich nicht pitchen können, weil er erstmal auf der Bank sitzen wird das ein Jahr und ähm, dementsprechend, ja, kann man dann taktieren, was man wo pitcht und welchen Spieler man dann eben haben möchte. Die Education richtet sich dann nach einem Real-Life-College-Ranking. Es gibt äh, einen Boost danach nach bestimmten Tiers. Es gibt da, ich kenne die Internetseite gerade gar nicht, aber es gibt da das äh, Diamond-Tier, Diamond Golden-Tier, Silver-Tier und so weiter und so fort. Also wer Bock auf so eine Liga hat, äh, bewerbt euch gerne. Slide in, mein, in meine DMs und äh, falls die Leute aus dieser Liga das sogar jetzt gerade hören, dann schreibt mir auch gerne mal auf Twitter oder wo auch immer. Ähm, gerne auch an info@arcadefantasy.de ja, also das war mal so ein Beispiel, wie man so eine Liga äh, gründen kann. Das ist jetzt natürlich ein, ein ich würde mal sagen, schon fast fortgeschrittenes äh, Beispiel. Wenn ihr Devi spielen wollt dann, und einfach mal reingrooven wollt. Ich würde tatsächlich empfehlen, jetzt diese Idee gefällt mir weiterhin immer, immer besser und besser, äh, eine Conference einfach mal zu nehmen, wo ihr dann auch äh, Spiele gemeinsam guckt, vielleicht samstagsabends ähm, und äh, daraus Spieler pickt und das dann im nächsten Jahr vielleicht erweitert oder eben auch komplett sein lasst, wenn ihr seht, es, es bringt euch nichts. Aber einfach mal ausprobieren. ne? Einfach mal ausprobieren. Offen sein für Neues und sich für College mal interessieren. Auch bei Julian Barsch mal reinhören. Und Jan Wegwert sowieso. Und auch Christian Schimmel. Wir hatten ja schon genug, auch bei Upside. Da sind einige Namen bestimmt noch im Gedächtnis bei euch. Also einfach mal ein bisschen ausprobieren, wenn ihr euch für College generell ein bisschen interessiert. Und äh, Devi Development. Geil. Es macht Spaß. Wirklich. Ich kann es nur jedem empfehlen. Und ähm, dementsprechend Seid auch während der Saison dabei, wenn es dann bei Arcade Fantasy heißt. The